0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Im vergangenen Jahr wurden in der EU 966.000 Anträge auf Asyl gestellt. Ein Zuwachs von mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das gab gestern die EU-Asylbehörde bekannt. In Deutschland stellten im vergangenen Jahr gut 244.000 Menschen einen solchen Antrag, ein Plus von knapp 28 Prozent. Dazu kommen für Deutschland über eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine, die ja keinen Asylantrag stellen müssen. Seit Monaten streiten Bund, Länder und Kommunen über mehr finanzielle Mittel, um die Unterbringung der Menschen zu gewährleisten. Neben dem Wohnungsmangel fehlt es vielerorts auch an genügend Kita-Plätzen oder Kurse für den Spracherwerb. Das macht mancherorts gezielte Integration kaum noch möglich, klagen die Kommunen. Am Telefon ist Manuela Schwesig von der SPD. Sie ist die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Guten Morgen, Frau Schwesig. Guten Morgen, Frau Engels. Gestern forderte der Innenminister ihres Nachbarbundeslandes Brandenburg, Michael Stübken von der CDU, eine, Zitat, Migrationsbremse, also eine Begrenzung der Zuwanderung, weil eine Überforderung seines Bundeslandes drohe. Schließen Sie sich an.
0: Was meint er denn damit? Will er das Asylrecht ändern? Diese Debatte hat die Union schon 2015-16 sehr strittig geführt. Da gab es noch Frau Merkel, die zumindest dafür gesorgt hat, dass dieses Thema jetzt nicht auf Rücken der Menschen, sowohl der Ängste der Einheimischen, aber auch der Zugewanderten ausgetragen wird. Ich sage ganz klar, wir haben eine humanitäre Verantwortung gegenüber Kriegsflüchtlingen und wir haben natürlich auch ein Asylrecht. Und ja, das ist eine große Herausforderung seit Monaten für die Kommunen. Und ähm, die Kommunen haben alles dafür geleistet, dass wir viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben, was angesichts dieses brutalen Angriffskrieges auch unsere Verantwortung ist. Wir konnten viele ukrainische Flüchtlinge auch in Wohnungen unterbringen. Wir haben eine große Herausforderung bei Kita und Schule. Hier ist ein großer Fehler des Bundes, dass er das erfolgreiche Sprachkita-Programm nicht mehr fortsetzt und es einfach nur auf die Länder abwälzt. Gerade Sprache in Kita wäre jetzt so wichtig. Wir bräuchten mehr davon und nicht weniger. Aber gleichzeitig haben wir eben auch zu dieser Aufgabe zusätzlich steigende Asylbewerberzahlen. Und das bringt jetzt die Kommunen an eine ganz praktische Grenze. Und zwar die Frage, wie viele Unterbringungsmöglichkeiten haben wir. Und deshalb ist es wichtig, dass Bund, Länder und Kommunen sich gemeinsam verständigen. Wir brauchen erstens auch, mehr Angebote des Bundes, wo wir noch Unterbringungsmöglichkeiten haben. Wir brauchen auch schnellere Verfahren, dass klar ist, wer kann bleiben und wer kann nicht bleiben. Und wir brauchen mehr Unterstützung bei der Integration, insbesondere was Sprachkurse angeht, aber eben auch finanzielle Unterstützung für Integration. Wir als Bundesland sind eine der wenigen Bundesländer, die komplett die Kosten der Kommunen übernehmen. Das machen wir, damit es eben nicht noch Finanzstreit vor Ort gibt. Aber wir sehen eben die praktischen Probleme und das, bringt Spannung vor Ort. Da können wir nicht drum rumreden. Da geht es jetzt aber auch nicht parteipolitisch, Kapital draus zu schlagen, wie es einige versuchen, aus diesen Ängsten und Problemen, sondern es geht jetzt darum, gemeinsam Bund, Länder und Kommunen zusätzliche Lösungen zu finden.
1: Kommen wir gleich drauf, eben noch zu Michael Stübken. Konkrete Ideen für eine Migrationsbremse nennt er nicht. Aber er warnt vor einem massiven Integrationsversagen durch Überlastung. Und damit trifft er ja auch ihre Haltung. Sie verlangen also mehr Geld vom Bund. Es geht
0: nicht, also, es geht einmal um Geld, insbesondere für Integration. Und es geht darum, dass wir ähm, praktische zusätzliche Lösungen finden. Ich möchte drei Beispiele nennen, dass der Bund eben auch äh, Bundesliegenschaften nennt, wo wir zusätzlich auch, die wir zusätzlich nutzen können, weil wir halt einfach ein Unterbringungskapazitätenproblem haben, ganz praktisch. Wir brauchen außerdem Unterstützung. Auch die für Sprachkurse und schnelle Verfahren, da gibt es ja auch Verantwortung im Bund, das muss schneller gehen und vor allem muss klar sein, dass die wenigen, die sich nicht an die Regeln halten, zügig ihr Verfahren bekommen, dass wir auch zügig abschieben können, denn es sind
1: weniger, aber die vergiften dann die Stimmung für die vielen, vielen Schutzsuchenden, die auch unseren Schutz brauchen. Stichwort vergiftete Stimmung. Vor einigen Wochen sorgte ja der geplante Bau eines Containerdorfs mit 400 Plätzen für Asylbewerber in dem kleinen 500 Einwohnerdorf dorf Upal bei ihnen in Nordwestmecklenburg für gewalttätige Proteste. Auch mutmaßliche Rechtsextremisten mischten sich darunter. Daneben stand aber die Sorge der Bevölkerung, dass hier die Zuweisung einfach zu stark zu viele Menschen in einer dünn besiedelten Region seien. Ist diese Unterbringungsfrage mittlerweile gelöst?
0: An dieser Frage wird geklärt. Ich habe den Landrat gebeten, dass wir nach Möglichkeiten suchen, dass die Unterbringung dort nicht so groß ausfällt. Ich bin Ihnen jetzt sehr dankbar, dass Sie die Probleme sehr differenziert dargestellt haben. Es gibt einmal die Rechtsextremen, die sich auf jedes äh, Flüchtlingsthema vor Ort draufsetzen, die ja generell dagegen sind und natürlich auch hier auch das Thema benutzen. Aber es gibt eben auch Sorgen der Bevölkerung, die sagen, in so einem kleinen Ort sind es einfach, zu viele Plätze und es zeigt eben auch das Problem der Unterbringungsmöglichkeiten im ländlichen Raum. Wir haben bei uns 6.000 Dörfer im Land, die sind klein und äh, da ist natürlich eine so große Unterkunft zu groß und deshalb muss es jetzt Ziel sein, an anderen, lieber weniger, an mehreren Orten unterzubringen und an äh, diesem Ziel wird gearbeitet.
1: Und das wird aber dann auch für ganz Mecklenburg-Vorpommern so gemacht, lieber weniger Menschen an allen Orten, aber dafür mehr in der Fläche verteilen?
0: Das wird ja auch schon so in Mecklenburg-Vorpommern gemacht. Es gibt jetzt diesen konkreten äh, Fall, wo es auch aus meiner Sicht äh, die Einrichtung zu groß geplant ist. Aber ich will nochmal auch zur ähm, Rettung, ja, Rettung der Landräte vor allem und Oberbürgermeister, aber hier der Landräte, die den ländlichen Raum vertreten, sagen, wir haben Landkreise, in denen das genauso läuft, dass es eben kleine Einheiten sind, zum Beispiel ein Wohnblock genutzt wird, der bisher leer stand mit 80. Äh, Unterbringungsmöglichkeiten, das sind dann andere großen Ordnungen. Das ist schon länger Ziel der Landesregierung, vor allem dezentral unterzubringen, auch in einzelnen Wohnungen. Aber da sind wir jetzt, das haben wir eben ausgeschöpft und das ist jetzt das Problem der Kommunen, dass eben diese vielen praktischen Möglichkeiten, die ja jetzt über lange Zeit genutzt wurden, was ja auch gut läuft, ja doch an ihre ganz praktische Grenze kommen.
1: Praktische Grenze und die Schwierigkeiten der Unterbringung von Asylbewerbern sind ja auch deshalb groß, weil natürlich viele Kapazitäten auch für die Unterbringung von Menschen aus der Ukraine genutzt werden. Morgen jährt sich der russische Überfall auf breiter Front auf die Ukraine. Welches Fazit ziehen Sie für sich nach diesem einen Jahr?
0: Es ist schlimm, dass dieser brutale Angriffskrieg von Putins Russland auf die Ukraine jetzt nunmehr ein Jahr andauert und es ist äh, Putin, der diesen Krieg beenden muss, der sich zurückziehen muss. Es ist völkerrechtswidrig und äh, menschenrechtswidrig, dass er die Ukraine angegriffen hat. Und es ist richtig, dass Deutschland die Ukraine unterstützt. Und äh, dass wir eben auch als Land unserer humanitären Verantwortung gegenüber den Flüchtlingen
1: gerecht werden. Sie selbst haben auch lange einen sehr engen Kurs gegenüber Russland verfolgt, dies mittlerweile geändert. Aber Stichwort bleibt der Fertigbau der Pipeline Nord Stream 2, die Finanzierung auch mit Hilfe der von Ihnen ins Leben gerufenen Klimastiftung. Stehen Sie ja auch ein Stück weit vor den Trümmern Ihrer Politik.
0: Unsere Überzeugung war immer, dass wir zwei Dinge brauchen, vor allem den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien, für den wir uns ja gemeinsam mit den norddeutschen Ländern eingesetzt haben, wo wir sehr weit sind und dass wir Gas für den Übergang brauchen. Das sieht man ja jetzt auch, dass auf einmal viele LNG-Terminals benötigt werden. Und wir haben das nicht, die Nord Stream wurde unterstützt von der Bundesregierung und davon haben große Teile von Deutschland profitiert, mehr als MV. Die Leitung landete bei uns an. Und Wir sind der Linie der Bundesregierung gefolgt. Solange die Leitung gebaut werden sollte, wurde sie gebaut und als zu Recht die Bundesregierung das Zertifizierungsverfahren ausgesetzt hat, hat auch das unsere
1: Landesregierung unterstützt. Das Thema Klimastiftung lässt sie nicht los. Die Zeitschrift Cicero meldete gestern Abend unter Berufung auf einen Bericht der Staatsanwaltschaft Stralsund. Dort sei eine Steuererklärung der Klimastiftung im Zusammenhang mit einer möglichen Schenkungssteuerpflicht in Höhe von 10 Millionen Euro mutmaßlich durch eine Finanzbeamtin vernichtet worden. Wissen Sie dazu Näheres? Wird das überprüft? Der Vorfall muss vollständig aufgeklärt
0: werden. Ich habe den Finanzminister gestern Abend gebeten, dass er sich auch zu dieser Frage äußert. Ganz klar ist aber, die Frage, wie viel Steuern jemand zahlen muss, wird durch die zuständigen Finanzbehörden geprüft. Und darauf nimmt die Staatskanzlei und erst recht die Ministerpräsidentin keinen Einfluss. Der Finanzminister hat gestern klargestellt, dass das zuständige Finanzamt den Bescheid über die Zahlung der Schenkungssteuer ausgestellt hat. Und äh, das ist ja wichtig, dass Steuern nach Recht und Gesetz festgesetzt werden.
1: Dann schauen wir jetzt wieder auf das größere Bild und den Blick auf Russland. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU war auch früher für gute Kontakte zu Russland bekannt. Er verurteilt den Angriffskrieg des Kreml deutlich, ebenso wie Sie. Er vertritt aber auch die Position, man müsse zum Kreml Gesprächskanäle offen lassen, da nach dem Krieg wieder Zusammenarbeit mit Russland möglich sein müsse. Was meinen Sie? Diplomatie und militärische Unterstützung schließen sich nicht aus. Jetzt kommt es
0: aber eben darauf an, dass Putin seine Truppen zurückzieht und dass er diesen Krieg, diesen Angriff stoppt. Und es ist ja so, dass trotz dieser schwierigen Situation dieses Krieges immer wieder der Bundeskanzler zum Hörer greift und das Gespräch sucht, versucht, Einfluss zu nehmen darauf und da bin ich auch dem Bundeskanzler sehr dankbar, so wie wahrscheinlich viele Menschen, dass er hier sehr besonnen reagiert und dass er gemeinsam mit Verbündeten das bestmögliche den bestmöglichen Weg sucht. Ich habe heute Morgen auch gelesen, dass die Außenministerin
1: eine UN-Resolution anstrebt
0: und das sind die
1: richtigen Wege. Auch in Mecklenburg-Vorpommern finden sich in Umfragen immer wieder knappe Mehrheiten in der Bevölkerung, die Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnen und auch Befragungsergebnisse um die 40 Prozent, die Sanktionen gegenüber Russland eher skeptisch sehen. Wie gehen Sie damit um?
0: Dieses Thema ist ein Thema, was die Menschen sehr, sehr bewegt. Und äh, Sie haben es angesprochen. Wir haben Umfragen, äh, dass zum Beispiel 75 Prozent der Menschen die Panzerlieferung ablehnen. Und das ist auch Thema von Bürgerveranstaltungen, die ich vor Ort habe. Und hier ist es wichtig, die Menschen machen sich einfach Sorgen. Sie sind ja nicht Putin-freundlich, was immer unterstellt wird. Das kann man nicht 75 Prozent der Menschen unterstellen, sondern sie machen sich einfach Sorgen. Wird Deutschland Kriegspartei? Aber das hat ja der kanzler Klargestellt, dass alles dafür getan wird, dass das nicht so sein wird, dass wir aber gleichzeitig auch die Ukraine unterstützen müssen. Und dieses ganze Thema ist eben ein sehr schwieriges, emotionales Thema. Und da ist es auch wichtig, mit den Bürgern weiter im Gespräch zu bleiben und zu erklären, warum und wie die Bundesregierung handelt.
1: Aber Wladimir Putin kommt als Gesprächspartner nie mehr in Frage?
0: Das ist sehr schwer vorstellbar, aber das sind Dinge, die eben letztendlich die Bundesregierung, die Außenpolitik, die internationalen Verbündeten gemeinsam beantworten müssen. Welcher Weg ist der beste, um schnellstmöglich dafür zu sorgen, dass wieder Frieden in der Ukraine einzieht? Denn das haben die Menschen dort dringend verdient, dass sie wieder Frieden haben und dass ihr Land mit unserer Unterstützung aufgebaut werden kann.
1: Manuela Schwesig von der SPD, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank für das Gespräch heute früh.